0: Llámalo como quieras. Podcast.
1: Vamos a hablar de este programa Construyendo Clubes. El gobierno provincial destinará 100 millones de pesos para 100 clubes de Córdoba. Ayer firmaron convenio con la Cámara de Ferreteros para que haya descuentos en las compras. Esto es una muy buena noticia. Tenemos en línea a Daniel Raca, gerente de la Cámara de Ferreterías. Sanitarios hierros y afines de la provincia de Córdoba. Daniel, buena mañana aquí Leo Robante te saluda. Martín Alanís y Abigail Sánchez en la mesa de trabajo. ¿Cómo estás? Buen día.
2: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Gracias por el contacto.
1: Bueno, Daniel, esto es muy importante porque hace eh, girar a, a la rueda económica, no. Eh, primero el apoyo del gobierno provincial y ahora este convenio para que estos 100 clubes en los cuatro puntos cardinales de la provincia puedan tener eh, materiales a un precio accesible para la propia construcción o edificación.
2: Mira, efectivamente creo que es, este es un, un buen punto que estás diciendo. Se está inyectando 100 millones de pesos destinados a clubes deportivos de toda la provincia que seguramente tendrán que presentar algún proyecto a la Agencia Córdoba de Deportes. Y este, ese destino de fondo está de uso exclusivo para la compra de materiales de la construcción. Y acá es importante destacar que está el Ministerio de Industria, eh, Comercio y Minería, está la Agencia de Córdoba Deportes, está el Banco de Córdoba, que es, eh, les va a dar una tarjeta específica para tal fin, y eh, los socios que de la Cámara de Ferreterías que adhieran a, a, al programa. Y sí hay un compromiso de un 15% de descuento.
3: ¿En todos los productos, Daniel? En, lo,
2: en los, todos los productos.
3: En, en todo lo que necesiten los clubes. Bueno, este es un doble beneficio también, como, como decía Leo, ¿no? Por un lado, eh, reactivar la economía. Sabemos que la obra pública es fundamental, ¿no? En, en, uh -huh. en, la, en el movimiento de, de la rueda. Y por otro lado, justamente, eh, permitir que los clubes puedan acceder a estos materiales con un precio un poco más bajo, así que evidentemente el programa cierra por cierra por todos lados.
2: No, y te agrego una cuestión más que es un dato no menor, evidentemente esto también va a mover movilizar mano de obra, si bien no está incorporado en el, en, en el, en el subsidio, eh, obviamente al, al comprar eh, materiales de la construcción, se tiene que contratar mano de obra para llevar a cabo la ejecutar la, la obra de, de refacción o, o de infraestructura que el club eh, haya programado, así que creo que es beneficioso para el momento en el que estamos y, y bueno, que va a dar una inyección de, de dinero. ...y de movimiento de la rueda que tanto necesitamos,
3: ¿no? Daniel, y como Cámara de Ferreterías... ...están justamente promoviendo... ...la adhesión de las distintas empresas... Así es,
2: así es... Uh -huh. eh, ...esto se firmó el miércoles... ...se venía trabajando de antes... ...se llevó a cabo la rúbrica de esto... ...y ahora viene la etapa en la cual... ...la agencia hace su trabajo... ...nosotros, la agencia Córdoba Deporte hace su trabajo... ...nosotros hacemos la difusión... ...y, y la adhesión por parte de nuestros socios... Y ese listado se lo va a manejar la Agencia Córdoba de Deportes y que va a hacer toda la, lo, lo que es la public, eh, publicación, publicidad y, y, comer, y digamos, eh, llevarle la información a, a los clubes que harán también su, su, sus tareas y deberes de acuerdo a cómo lo, lo maneja la, la Agencia Córdoba de Deportes.
3: Y en Villa María, en nuestra región, eh, ¿cuántas empresas tienen adheridas allí a la Cámara?
2: Mira, en este, hay, nosotros, pero, la, los socios de la Cámara están eh, por toda la provincia de Córdoba. Eh, si no hay eh, algún socio que esté eh, ubicado eh, específicamente en Villa María, en zonas aledañas seguramente lo hay, así que eh, esa información nosotros la vamos a pasar a la Agencia Córdoba de Deportes con el contacto, el domicilio, este, y todos los datos en localidad todos los datos que sean necesarios Muy bien, para ¿no? digamos que el comercio tenga eh, el, ese registro de a dónde poder ir a comprar claro. y utilizar este este programa
1: claro pero si no a duda Daniel este este vínculo viene a, a, a sumar y a aportar su, su granito de arena teniendo en cuenta lo difícil que es para lo, los clubes de, de la capital de Córdoba, inclusive del interior, poder mantener sus, sus estructuras edilicias eh, desde hace un año y medio en pandemia donde el ingreso del público no estaba, donde mucho ingreso y cuotas sociales tampoco estaba e inclusive a veces hace difícil fuera de este contexto, imaginémonos, así que bienvenido sea que eh, este vínculo pueda ser efectivo y que los clubes que integren este este programa puedan eh, aprovecharlo. Así
2: que le verdad... por supuesto, eh, nosotros esperamos que sea beneficioso desde ese punto de vista y también tiene un sentido social esto porque eh, todos estos clubes su, eh, tienen una relación, digamos, de, de un aspecto totalmente social hacia la comunidad y hacia los socios que utilizan su, su estructuras. ¿no?
1: Muy bien, eh. Eh, Daniel, agradecemos mucho tu tiempo y la amabilidad para dialogar con nosotros. Un abrazo grande y que tengas un buen día.
2: Muchísimas gracias y buena jornada para todos.
1: Gran abrazo. Daniel Raca, gerente Igual. de la Cámara de Ferretería, Sanitarios, Hierros y Afines de la provincia de Córdoba. El programa Construyendo Clubes, el gobierno provincial destina 100 millones de pesos para 100 clubes de Córdoba y a su vez también para destacar este...
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como quiera.
1: Tenemos en línea, unos minutos, aquí en la mañana, Gabriela Barbaz, Secretaria de, Preven de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de la Provincia. Gabriela, ¿cómo estás? Martina Laniz, Abigail Sánchez, mi nombre es Leo Rogante, antes que nada, buen día.
4: Buen día para todos, ¿cómo les va a todos?
1: Muy bien, eh, gracias por recibirnos. Bueno, Gabriela, eh, a, a priori es una necesidad esta tercera dosis a, con personas que hayan se hayan vacunado con Sirnofan, pero por ahora mayores de 50 años y eh, personas inmunocomprometidas este es el comienzo otras eh, franjas etarias eh, van a tener que aplicarse esta dosis, esta tercera dosis
4: Sí, eh, mire eh, eh, tal cual como vos decís eh, comienza la etapa de lo que es las dosis adicional o tercera dosis en este momento exclusivamente para los mayores de 50 años con Sinopharm y los mayores de 3 años de eh, co eh, vacunados con cualquier tipo de vacuna, pero que tengan un inmunocompromiso, ¿no es cierto?, eh, se los va a turnar, no necesitan hacer ningún trámite previo eh, para colocarle esta dosis adicional, porque justamente por su inmunocompromiso o porque su sistema inmune, por el mismo proceso de eh, inmunocenesencia, que es el envejecimiento natural del sistema inmune, se vio ya eh, en estudios de que hay que reforzarlo con una dosis adicional. Eh, el, el otro concepto es la, la dosis de refuerzo o booster, ¿no es cierto?, que es lo que se plantea realizar de acuerdo a lo que ha informado el Ministerio de Salud de Nación, más para fin de año, comenzando por los primeros que se han vacunado, que sería el equipo de salud, los mayores de 70, las comunidades cerradas. Entonces, bueno, esta es la etapa de la dosis adicional para fortalecer el sistema inmune en las personas que por alguna razón o su inmunocompromiso compromiso o haber recibido una vacuna virus inactivado como y presentar más de 50 años necesitan fortalecer su sistema inmune.
3: Doctora, eh, según el Ministerio de Salud, esto es importante para toda la gente que nos está escuchando de, del otro lado, ¿cuáles son las personas que han sido consideradas inmunocomprometidas en esta etapa? ¿Qué enfermedades tienen eh, justamente estas personas para que necesiten ...un esfuerzo contra
4: el COVID? Miren, son receptores de órganos sólidos... Eh, ...son personas que están cursando eh, algún tipo de cáncer... ...son personas que conviven con el virus... ...son personas que están en tratamiento... ...inmunosupresores moderados o graves... Eh, eh, ...hay distintas eh, categorías de, de inmunodeficiencias... Eh, ...tanto congénitas como adquiridas que se tienen en cuenta y que en este momento, no importa la edad, no importa qué tipo de vacuna, deberían eh, mm. estar recibiendo su dosis adicional. Se comienza a partir de este sábado, por eso es muy importante estar atenta o al SMS o al email para eh, eh, ahí donde van a recibir sus eh, turnos. Y también lo importante es que si por alguna razón, cuando se inscribieron originalmente, no habían consignado los datos de su patología de base o de alguna inmunodeficiencia, ahora pueden actualizar los datos, así se los puede turnar.
3: Es decir, el gobierno de Córdoba ya tiene un registro importante sobre los mayores de 50 vacunados con Sinopharm y también los inmunocomprometidos, pero si hay alguno que no haya completado ese informe, lo puede hacer ya en la, en la página web.
4: Exactamente, y presentarte, todas las personas que tengan inmunodeficiencia se van a tener que presentar por la prescripción médica a la hora de vacunarse. Ah,
3: doctor, ayer una oyente nos preguntaba sobre eh, diabetes, si estaba incluida en esta etapa aquellas personas que son diabéticas. ¿Puede? Todavía creo que no, ¿no?
4: No, por el momento ni diabetes, Bien. ni obesidad, ni hipertensión, eh, estas patologías tan prevalentes, ¿no? Eh, no, no están eh, eh, incluidas en esta etapa de dosis adicional, pero sí, eh, eh, digamos, en, en un futuro no muy lejano, eh, todas las personas vamos a seguramente a tener que recibir una dosis de refuerzo booster, pero bueno, como hablábamos hoy al comienzo, es otro concepto, ¿no? Pero estas dosis adicionales son exclusivamente para aquellas personas que se saben que respondieron de una manera menor eh, a la respuesta de, 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 de la vacuna que el resto de la población.
0: Sigue escuchándolo mejor, de llamarlo como quiera. ¿Cómo le va? Buen día, un gusto como siempre saludarlo a toda la gran audiencia de Radio Visa María, como así también saludar a, a los integrantes de la mesa. Hablamos en esta oportunidad de accidentes de tránsito que ocurrieron en la jornada de ayer. Eh, accidente de tránsito, alrededor de la hora 17 se produjo un accidente de tránsito en calle Mendoza y Belgrano, donde por causa que se tratan de establecer, allí colisionaron una motocicleta y una bicicleta. El conductor del rodo menor es un hombre de 49 años quien debió ser trasladado hacia el Hospital Regional para estar con fracturas de clavícula, mientras que el conductor de la motocicleta se dio a la fuga. Vuelve a repetirse estas viejas historias de los accidentes de tránsito y alguien que, que colisiona e impacta con otro vehículo, en este caso con una bicicleta, se eh, ha dado a la fuga. A las 18.30 aproximadamente en el Puente Alverde. También por causa de que se tratan de establecer, chocaron una motocicleta y un peatón. El conductor de la moto es un joven de 24 años quien sufrió traumatismo de cráneo y traumatismo cerrado de tórax, con riesgo de vida. Se encuentra internado en el Hospital Regional Pastor en la Sala de la Terapia Intensiva. Mientras que el peatón de 32 años tiene traumatismo de cráneo, traumatismo de tórax, con conducción pulmonar bilateral, sin riesgo de vida dos accidentes de tránsito que ocurrieron en la jornada de ayer, Leo. Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera.
1: Tenemos en línea al doctor Máximo Zimmerman, neurólogo y director médico del Centro CITES INECO y médico investigador del Hospital Universitario de Hamburgo, Alemania. Eh, doctor, eh, gracias por recibirnos aquí, Martín Alaniz, Abigail Sánchez. Mi nombre es Leo Roganti. ¿Cómo estás? Buen día.
5: ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos. Buen día a la audiencia.
1: Buenos días. Para poner un poco en, 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 en sintonía, ¿qué es un, un ACV, un accidente cerebrovascular?
5: Bueno, un accidente cerebrovascular se produce básicamente por la interrupción abrupta, brusca, del flujo sanguíneo cerebral. Esta interrupción genera un área de necrosis, un área de isquemia específica. Y es esto lo que se conoce como stroke, accidente cerebrovascular o derrame cerebral tema del accidente cerebrovascular, que hay dos variedades. Eh, es decir, cuando se genera una interrupción por un trombo, eh, por un coágulo, eso se considera como un accidente cerebrovascular isquémico. Y esto está presente entre el 80 y 85% de todos los casos de ACB Por otra parte, cuando se produce una ruptura del eh, vaso sanguíneo de la arteria, esto genera un accidente cerebrovascular hemorrágico. Es decir, una extravasación de sangre al tejido cerebral, a la masa cerebral. Esto comprime y genera también una isquemia por falta de irrigación de esa arteria, ¿no? Entonces esto se produce en el resto de los 25% de los casos de ACV.
3: Doctor, ¿y cuál de los dos es más grave?
5: Bueno, es una pregunta que depende de muchas circunstancias. O sea, primero depende de las características del paciente, depende de dónde está localizado el accidente cerebrovascular En líneas generales, ...en líneas generales... Eh, ...un sangrado es más grave que una isquemia... ...pero depende también... ...de qué tipo de sangrado estamos hablando... ...es distinto cuando aparece... ...una ruptura neurismática... ...es decir, una dilatación que se rompe... ...y esta dilatación es bastante grande... ...con una hemorragia cataclísmica, ...que si se produce, por ejemplo... ...una pequeña malformación vascular... ...donde eh, es realmente... ...muy pequeña... Eh, ...o, o, o la, el lecho vascul vascular es realmente muy chico, ¿no? Entonces esto la hemorragia que da es una hemorragia mucho más limitada.
3: Uh -huh. eh, doctor, otra pregunta eh, tiene que ver con eh, si hay grupos etarios o personas con enfermedades eh, prevalentes que estén más eh, expuestos, por es decir de alguna manera, a, a sufrir sí. un ACV. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Bueno,
5: Sí, esto realmente es una pregunta sumamente importante. ¿Por qué? Porque en el 80% de los casos el accidente cerebrovascular es prevenible. Y es prevenible porque cuando hablamos de la prevención estamos hablando de los factores de riesgo vasculares. Eh, los factores de riesgo vasculares tienen que ver con nuestra forma de vida. Eh, algunos, por ejemplo, con el alcoholismo, con el tabaquismo, con el sedentarismo, que pueden ser prevenibles. Otras directamente con el control exhaustivo de algunas enfermedades que son endémicas, como la hipertensión arterial,
1: uh -huh. como la diabetes. Uh
5: -huh. eh, otras con controles frecuentes a médicos. Por ejemplo, si hay una enfermedad cardíaca con arritmias cardíacas, hay que hacer controles al cardiólogo, porque muchas veces eh, distintas arritmias cardíacas pueden producir trombos intracardíacos que se pueden vehiculizar al sistema nervioso y generar un accidente cerebrovascular. Pero por sobre todas las cosas, hay que tener una vida sana, evitar uh -huh. el tabaquismo, evitar el alcoholismo, eh, realizar actividad física, tener una alimentación que sea también general, sana. Eh, esto es fundamental para los cuidados de la gente.
3: Do Doctor, ¿y respecto a las edades que le había consultado?
5: Sí, eh, las edades de producción de la CB depende eh, Hace 10 años atrás, 15 años atrás, teníamos un preconcepto. Que era una enfermedad inicialmente o mayoritariamente de personas de edad avanzada. O sea, quiere decir que la CB ocurría únicamente en ancianos. Uh -huh. Esto no es así. Y se sabe que, y se ve frecuentemente que hay accidentes cerebrovasculares en personas jóvenes también. Por supuesto, uh -huh. la proporción aumenta. Si uno tiene en cuenta la cantidad de gente, va a ver que por arriba de 60 años se produce casi el 80% del accidente cerebrovascular. Uh
1: -huh. Doctor. Eh, la persona que no tiene un correcto cuidado, por ejemplo, con el uso de la sal, que no toma una pastilla a diario para la hipertensión, por poner un ejemplo claro, que seguramente a muchas personas del otro lado le sucede esto. Puede llegar a tener un episodio eh, de un accidente cerebrovascular y por otro lado, la persona que tiene... Un accidente cerebrovascular Y que dentro de todo Puede seguir con su rutina ¿Puede presentarse? está ¿Es más vulnerable A que se presente un episodio o, U otro ACB
5: Bueno Paso a responder las preguntas A ver si me acuerdo bien Con respecto a la primera pregunta eh, En realidad está más expuesta Una persona que no controla Los factores bien. de riesgo Si no controla la presión arterial uh -huh. O sea y, y come con sal y no está medicada para la presión arterial y tiene una vida que no es saludable o sea que tiene una vida sedentaria obeso sí. con aumento de peso y si a esto sumamos el tabaquismo que es un factor de riesgo sumamente importante y sumamos un mal control de la diabetes o sea o hiperglucemia es decir, glucosa elevada en la sangre uh -huh. realmente estamos ante una posibilidad certera de que un paciente pueda realizar un accidente de a ver, es una posibilidad, no necesariamente tiene que realizarlo. Pero también estamos ante una posibilidad de, de enfermedades vasculares, ¿no? Uh -huh. eh, así que esto es importante. Hay índices que se conocen eh, fehacientemente en medicina, donde uno puede inclusive calcular el porcentaje de riesgos que, que existen en estos pacientes, ¿no? Ante estas situaciones. Bien. Por eso sí. es fundamental concientizar a la población sobre la prevención. Uh -huh. Ahora... Paso a responder a tu segunda pregunta. Eh, lo importante es tener en cuenta una de las cosas yo me dedico fundamentalmente sí. a la recuperación de pacientes con accidente cerebrovascular, al tratamiento agudo, pero a la recuperación de estos pacientes. Y es importante tener presente que hay dos pilares en el tratamiento con accidente cerebrovascular. Uno es la rehabilitación neurológica. Uh -huh. Debe ser específica por un equipo interdisciplinario de trabajo, coordinado, ...centrado en objetivos muy precisos... ...es como hacer un traje a medida para cada paciente... Okay. ...y el otro pilar sumamente importante... ...es la prevención secundaria que se llama... ...¿por qué prevención secundaria? ...porque por desgracia después de ocurrir un accidente cerebrovascular... ...en el 17% okay. de los casos... ...puede ocurrir nuevamente, puede repetirse una ACV... ...entonces yeah. son dos los pilares fundamentales de un tratamiento... Mm -hmm. ...uno, al principio entender muy bien la causa... ¿A qué se debió este accidente cerebrovascular? Puede ser causa cardioembólica, puede ser causa ateroembólica, es decir, un, un, un coágulo que tapa una arteria directamente o un coágulo que se vehiculiza a nivel cardíaca, cardíaco y dar un tratamiento apropiado. Ahora bien, lo importante es comenzar con un programa de rehabilitación y hacer controles periódicos con un neurólogo especialista en cuidados vasculares. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir todo esto.
1: Doctor, eh, quiero llevarlo sí, si me permite, un poco a, a lo que se nos puede presentar eh, a, a cualquier persona. Y voy a poner en, en un ejemplo de, de mi papá. Hace eh, 11 años él falleció justamente de un ACV. Eh, en, en, en realidad tuvo dos, dentro del lapso de cuatro años tuvo dos ACV. El, el primero que fue isquémico y le dejó secuelas muy leves, él pudo continuar con, con, con su vida en un Pía. 95% normal, eh, a claro. los dos años presenta... No llegó a ser ACB sí. Nos contaban los médicos como un episodio. En, el, en los últimos años empeoró mucho hasta que, bueno, él, él le da un segundo CB Ahora, claro. ¿qué sucede cuando nos encontramos con una persona en, en, en casa que está transitando justamente por, por el momento? A ver, primero... Esto se da frecuentemente por la noche, en cualquier momento del día. A ver, yo, 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 siendo sincero, es un tema que me preocupa mucho. Y a su vez, yo me acuerdo que le hablaba, él mucho no me respondía. De hecho, al otro día no se acordaba de, de casi nada. ¿Cómo hacemos para, para ayudar a la persona... Eh, ¿Cómo como nosotros como eh, compañeros como de... Familia. Como familia, como acompañante, como, como acompañante ¿qué hacemos? Llamamos, sí. por supuesto, a la ambulancia, pero digo, en el momento, ¿cómo accionamos sí. de manera rápida?
5: Lo fundamental en este caso es poder reconocerlo. Con solo reconocer un accidente cerebrovascular, nosotros estamos ganando tiempo. ¿Qué? Porque cada minuto cuenta, cada uh -huh. minuto es sumamente importante en esta circunstancia. Entonces, uh -huh. lo primero que tenemos que hacer es reconocer el ACB. Uh -huh. Para ello hay distintos signos. Nosotros hicimos una campaña nacional sí. eh, que fue muy importante que se llama el abrazo. El abrazo. ¿Por qué? Porque consideramos distintos signos que son característicos del accidente cerebrovascular. Primero, eh, A de habla, o sea, le pedimos al paciente que hable, que repite una frase, y tenemos que ver cómo la repite, si, no, si tiene un trastorno expresivo, es decir, si no sale la palabra, si dice una palabra por otra, o un trastorno articulatorio de la palabra o sea, es decir, si la articulación está afectada. Eso es por A. Después, brazo, por brazo. Le pedimos al paciente que levante los miembros superiores y los miembros inferiores también, por separado, y ver si existe debilidad. Si el paciente tiene una debilidad en un hemicuerpo, en un lado del cuerpo, probablemente está en presencia ante un accidente cerebrovascular. Y por último, SO, de sonrisa, le pedimos al paciente que sonría y vemos la simetría de la cara. Si hay una simetría, en la cara, es decir, si existe una debilidad de una hemicara, que por lo general condice con la debilidad de la mano, también es un signo probable de accidente cerebrovascular. A esto se suma también, dentro del cotejo sintomático, si el paciente puede tener una disminución aguda de la visión, ya sea en un campo visual o de un ojo determinado. Por lo general, estos síntomas se dan todos juntos, o puede sí. haber uno, dos, pero por lo general son sí. más de uno. Entonces hay que estar muy muy atento a todo esto, porque esto es característico. Y entonces qué debemos hacer justamente ante tu pregunta, uh -huh. es llamar rápidamente un servicio de emergencia y decirle que hay un código, que es el código ACB, para sí. que llegue la ambulancia lo más rápido posible. Esto nos va a permitir uh -huh. con la ambulancia llevarlo a un centro especializado para el cuidado de estos pacientes. ¿Por qué? Porque es, hay una ventana terapéutica es decir, no tenemos el tiempo del mundo tenemos sí. nada más que cuatro horas y media para poder instaurar un tratamiento en agudo o sea, es que, fundamental es, ese concepto o sea, porque o sea, si podemos sí. llegar a, a implementar un tratamiento de manera aguda podemos revertir el cuadro,
4: ¿no? Claro. Doctor, o sea, si nosotros no nos damos cuenta, si no estamos prestando atención que a esa persona le está sucediendo un, un ACV y pasan eh, esta cantidad de horas, eh, podemos eh, perder al paciente en realidad.
5: Sí, bueno, por eso es, que es tan importante la campaña de divulgación del accidente de la gente claro, se va a jugar. Claro. Por ejemplo, eh, en Europa, yo formé parte de una campaña en Alemania, yo estuve 15 años viviendo en Alemania donde realmente eh, se hacían campaña publicitaria, campañas publicitarias, campañas en, en, en medios televisivos, campañas gráficas y también eh, campañas en, en, en los barrios, ¿no? Porque hay que concientizar a la población. Eh, lamentablemente estamos ante la primera causa de discapacidad a nivel claro. mundial y la segunda causa de mortalidad.
1: Claro, Do doctor... La
5: Cb por sí es sí. Una, 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 una endemia, ¿no?
1: Eh, bueno, todo lo que usted mencionaba recién, eh, eh, estos síntomas todos eran compatibles con, con, con lo que pasó a mi papá y a su vez también sí. recuerdo que eh, había quedado hasta con una ceguera, si sí, sí, ya, ya hace mucho tiempo de sí, claro. esto, pero sin sí, sí, mal no, no lo recuerdo. Ahora, para agradecerle el tiempo, le robamos una pregunta más, el tema es muy amplio y por No, ponemos... no hay problema,
5: yo justo estoy, en este momento estoy de viaje, estoy en Córdoba, capital, vine uh -huh. a ver a un paciente con accidente cerebrovascular, uh
1: -huh. vuelvo
5: hoy a la tarde, así Bien. que... Eh, eh, no, no. Estoy, con, estoy a, a disposición.
1: Bien, muchas gracias por el tiempo. Eh, no Usted recién mencionaba sobre la recuperación, ¿no? Y del otro lado solamente tenemos familias que a lo mejor entienden y a lo mejor no la recuperación de un paciente de ACB sea desde su costado motriz, por un lado, o por otro lado también desde el habla. Y también, doctor, qué importante es para la familia que acompaña entender que las reacciones del de paciente que sufrió un ACV ya a lo mejor no son las mismas que antes y que eso no se cambia.
5: Sí, lamentablemente una vez ocurrido un accidente cerebrovascular hay un contexto que cambia dramáticamente para el paciente pero también para la familia. Nuestro objetivo fundamental como médicos rehabilitadores de un accidente cerebrovascular es lograr una reinserción, o sea, que el paciente pueda volver a ser parte de la familia, una reinserción familiar, una reinserción social y, en el mejor de los casos, una reinserción laboral. Lamentablemente, lamentablemente estamos ante una patología que en el 15% de los casos únicamente tiene una recuperación completa. En el 15% es muy baja la recuperación Completa después de un accidente cerebrovascular La regla, desgraciadamente Es que existe algún tipo de secuela De discapacidad Ya sea, como dijiste vos, una discapacidad Motora, con dificultad para mover un Hemicuerpo, una dificultad cognitiva Con <risa> trastornos <risa> atencionales Con trastorno de la memoria Una dificultad en el lenguaje Con dificultades al hablar Al, hablar, al expresarse, que no sean las palabras O alteraciones Comprensivas Y ¿no? eh, entonces, es importante este equipo interdisciplinario, formado por kinesiólogos, por fonoaudiólogos, por neuropsiquiatras, por eh, terapistas ocupacionales, ¿no? Entonces, eh, ese es el abordaje que debemos hacer. Y debe estar coordinado por un médico especialista, en este caso soy yo, eh, y, y poder instaurar terapias que sean progresivas de acuerdo a la necesidad de cada paciente, ¿no? Uh -huh. Eso es fundamental.
1: Bien. Eh... Pero lo
5: importante es que sepa también la audiencia es que existe recuperación, no solamente que el accidente de es prevenible, es tratable, como hablamos anteriormente, sino también que es recuperable y se puede recuperar. Nosotros realizamos protocolos que son absolutamente innovadores, que tienen que ver con tecnología, con uso de tecnología, por ejemplo, la realidad virtual, el biofeedback, exoesqueletos de entrenamiento específico de miembro superior, ortesis dinámica, todo esto... Eh, cada uno es un ítem que podemos desarrollar, pero realmente son terapias que promueven la recuperación, sobre todo la recuperación motora, eh, tenemos un abordaje cognitivo, eh, la recuperación del lenguaje, inclusive estamos utilizando comunicadores para mejorar el tema de la expresión en el lenguaje. Entonces es muy importante tener presente que existe vida después del accidente cerebral cerebrovascular, que existe un objetivo terapéutico y que existe posibilidad de recuperarse, ¿no?
0: Sigue escuchando lo mejor de Llamalo Como Quieras Sale a la calle de Villa María y la región Los hechos, los protagonistas, la noticia al instante En Llamalo Como Quieras Marce,
1: querido de Barrio Malvinas, Argentinas, ¿Cómo andamos?
0: Bueno, bien, bárbaro En realidad para charlar con las autoridades las autoridades más importante de este barrio Vamos a recordarle que estamos en Barrio Malvinas de nuestra ciudad de Villa María. Muy
1: bien, muy bien. Marce, cuando eh, quieras.
0: Antes de se llamaba, o todavía le dicen algunos vecinos de este sector barrio de 400 viviendas, ¿eh? Con mucha lucha lograron los vecinos eh, poder construir su propia vivienda ante tantos reclamos hacia el municipio, hasta hacia el municipio, eh, y finalmente pudieron construir su su vivienda. Barrio Malvinas, Argentina, barrio colindante a barrio San Martín, barrio Bello Horizonte, y hemos charlado con una querida institución, en realidad, la directora de la escuela, padre Hugo Salvato, eh, Nancy Medrano, un gusto, ¿Cómo les? Ah, buen día, queridos ¿Cómo le va?
6: Hola, buenos días. Eh, un gusto también de recibirlos acá en la escuela como institución referente en el barrio. ¿Cómo está
0: en realidad no el barrio? Le pregunto cómo está el colegio en este tema de la, de la pandemia. Parece que ha pasado, pero lo seguimos cuidando. Veía el ingreso recién, eh, los chicos con la, le toman la temperatura y además este, un poquito de, de alcohol, ¿no?
6: Sí, nosotros eh, recibimos a los alumnos por dos puertas de ingreso cuando los niños van llegando, le tomamos la temperatura y le colocamos alcohol en las manos y en las mochilas. Continuamos con el protocolo tal cual como se inició en este tiempo de pandemia.
0: Bien. Más
6: allá de que ahora esté la presencialidad plena, eh, los cuidados siguen siendo los mismos, ¿no? La ventilación cruzada en las aulas, el uso del barbijo y esta precaución al ingresar a la escuela. Sí, fue un año de muchos cambios. Iniciamos con burbujas. Bien. Eh, después, con, después vino eh, una parte virtual cuando fue el pico de la pandemia y desde eh, el 6 de septiembre iniciamos la presencialidad plena. A los chicos les costó adaptarse porque además ingresaron a una escuela con cinco horas. Las primeras semanas costó ¿no? volver a, a recordar todas las pautas de la escuela después de tanto tiempo sin asistir. Bueno, los niños realmente nos sorprenden y se, se adaptaron perfectamente. Tenemos una buena asistencia. Eh, y bueno, y ahora ya prácticamente podemos decir que estamos en, en cuanto a asistencia de una manera normal, ¿no? Tenemos clase todos los días, bueno, respetando siempre los protocolos insistiendo mucho en esto de eh, prevenir para eh, sostener la, la presencialidad.
0: Nancy, eh, digo, para ir cerrando la nota, ¿hay algún viaje previsto para aquellos que están terminando el ciclo de la primaria?
6: No, no, la escuela no, no realiza salidas eh, educativas. Los papás están organizando algo para cuando finalicen el ciclo lectivo los chicos, pero desde la escuela no no organizamos a educativas. Actividad
0: Actividades, va a haber muchas, digo, ¿no?
6: Sí, estamos llevando adelante. Eh, la escuela participó en la Feria de Ciencias y con ese trabajo fue promovida la instancia provincial. Así que una felicidad enorme para los docentes que eh, planificaron ese proyecto y para los alumnos de sexto grado que que bueno, que llevaron adelante todo el trabajo de investigación uh -huh. y hoy ven sus frutos, ya que este trabajo fue promovido a una instancia mayor.
0: En nombre de Radio Villa María, que tenga buen viernes, buena jornada, muchas gracias por atendernos.
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
0: Bueno, el cariño de, de la directora, de los alumnos, de los padres, en realidad que hace un ratito estuve hablando afuera, es un colegio muy cálido a los sentimientos eh, de este barrio. Vienen muchos chicos de otro sector. Leo, eh, por lo tanto, que el alcohol en gel, formación en fila, ingresan por una puerta, salen por la otra, pero respetan todo lo que tiene que ver la situación de, de protocolo, a eso me refería. Y esta es la palabra de Nancy Medrano, la directora de la Escuela Padre Hugo un Lindo establecimiento educativo. Y al lado, Leo, está el jardín de infantes. Llámalo como quieras, podcast.